0: Uma boa noite para você que não disse antes, eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia, para estudarmos então a Bíblia juntos. Primeiro verso, nós vamos estudar é o Salmo 51, abra sua Bíblia então comigo e vamos juntos então até o Salmo 50, perdão, o Salmo 50, versículo 15, Salmo 50, versículo 15. Nós estamos em uma série bíblica estudando remédios para a alma, a palavra alma na Bíblia é vida, então remédios para a vida, e nunca se falou tanto de remédios como nos dias de hoje, né? aliás, nós sabemos que tem pessoas que são até precipitadas, querem tomar o remédio sem ter o problema, achando que o remédio já vai prever, cuidado com isso, isso torna um problema. Nós vimos aqui agora há pouco, uma palestra com o Dr. William, falando exatamente sobre exames, identificar... É, Covid, outras doenças E tem o tempo certo para fazer o exame Não adianta fazer o exame precoce Porque ele pode não identificar nada Assim também é o um remédio Não adianta tomar o um remédio achando que vai prever Porque ele pode inclusive trazer problemas Enfraquecimento imunológico E outras consequências adversas Agora O que seria o um verdadeiro remédio para a alma Para a vida qual seria esse, Quais seriam esses remédios Bom, vai depender de qual o mal para cada mal, para a alma, Deus tem um remédio, e nós vamos ver então agora, hoje juntos aqui, o remédio para dois problemas da nossa vida, a angústia e a ansiedade, são duas situações que tornaram muito mais fortes, no momento que estamos vivendo, angústia e ansiedade, primeiro a gente vai então ver sobre a angústia, qual é o remédio de Deus para angústia, olha o que diz aqui o Salmo 50, versículo 15, Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, invoca-me na tua angústia, então o primeiro ponto importante que a gente aprende aqui com esse texto bíblico como remédio, é que a angústia, esse momento difícil, que a gente clama, que a gente precisa do socorro divino, ele pode atingir todos nós, ninguém está isento de passar um momento de angústia, às vezes a gente está passando por um problema e fala, olha eu estou angustiado, a angústia ela pode atingir a todos, mas, quando a gente olha para esse texto, e reconhece quem é Deus, a gente percebe que há um remédio para a angústia, e o remédio para a angústia, é o clamor, o clamor de fé, o clamor sincero, quando alguém está afogando, ele tem que gritar socorro, ele tem que pedir socorro, porque haverá possibilidades de alguém poder socorrê-lo, por isso que o remédio para angústia é clamar, você pode clamar com lágrimas, você pode clamar entregando-se o seu coração, se derramando diante de Deus com uma oração sincera, você pode clamar a Deus através de um louvor, e tem pessoas que amam fazer isso, né? cantar, fazer orações cantadas e ouvir mensagens musicais que elevam o coração para mais perto de Deus, mas é necessário clamar, não passe a angústia em silêncio, mesmo que você não abra a boca, mas clama, clama a Deus, busque a Deus, porque o texto bíblico, palavra verdadeira nos diz, que se nós clamarmos, Ele nos ouvirá, Deus ele é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, nós muitas vezes limitamos a ação de Deus, então não há angústia, por mais severa, difícil que possa nos acometer, que não possa ser solucionada por Deus, Deus é poderoso para restaurar o casamento, Deus é poderoso para restaurar e curar de uma enfermidade, Deus é poderoso para trazer de volta esse filho que se afastou de casa, ou dos braços do Senhor, ou talvez está nos vícios, Deus é poderoso para abrir a porta de trabalho, para trazer a bênção sobre a sua casa, sua família, não deixando faltar o que é necessário, Deus é poderoso para promover a reconciliação, desse relacionamento rompido, que precisa ser restaurado, Deus é poderoso para nos atender, em qualquer angústia que possamos enfrentar, e aí o texto termina dizendo que, como resposta, da angústia atendida e solucionada, nós devemos glorificar o nome de Deus, isso envolve gratidão, gratidão, sabe a gratidão é como dizer para Deus, Senhor, eu reconheço que foi o Senhor que me atendeu, por isso eu louvo o teu nome e lhe deixo, lhe permito continuar atuando e agindo na minha vida, por isso que a gratidão, glorificação do nome de Deus é um sinal verde para ele agir, então o primeiro remédio para a angústia, para o problema que nós aqui temos e conhecemos e podemos enfrentar como angústia, está no clamar com fé, no pedir a Deus, no clamar mesmo que de forma silenciosa, com a oração, com o louvor, com a busca da presença de Deus, o socorro e Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender. Mas agora a gente vai se delongar um pouco mais no problema que já foi abordado inicialmente na semana passada, mas entendo que precisamos avançar mais, porque de fato é um assunto muito profundo e muito amplo, que é a ansiedade. Eu queria convidar você então para irmos agora a um outro texto da Bíblia que fala da ansiedade, está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, até o versículo 9, Filipenses, carta de Paulo aos crentes que viviam em Filipos, capítulo 4, versículo 6, até o versículo 9, é um texto lindo, muito, muito importante, e sem dúvida alguma vai trazer grandes lições para mim para você nessa noite, lições poderosas, lições que vão trazer paz ao nosso coração, e direcionamento para esses momentos de ansiedade, Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 9, sabe a grande diferença do crente, do cristão que tem a Bíblia como Palavra de Deus, é que eles sabem onde buscar respostas, a pessoa que não tem fé em Deus, a pessoa que não crê na Bíblia, vai buscar a resposta aonde? Ela pode ter outros, outros meios de se encontrar, ou buscar segurança, algum tipo de retorno, mas, são vazios, agora na Palavra de Deus, poderosa Palavra de Deus, nós encontramos não apenas a verdade, mas nós, nós encontramos salvação, nós encontramos sentido para a nossa existência, e para os momentos difíceis, nós encontramos sempre a saída. Então olha o que Paulo aconselha para os crentes de Filipos, mas a mensagem atravessou o tempo e alcança a minha você hoje, que vivemos a geração ansiosa do século, olha o que diz aí, Filipenses 4, versículo 6 ao versículo 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pelas orações, pela oração, pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco que texto profundo esse, que lições encontramos, sabe, a ansiedade é considerada o mal do século, e nós, o Brasil, somos o país com maior número de ansiosos, de pessoas ansiosas, de todo o planeta, a ansiedade ela atinge pessoas de todos os segmentos, e de todas as denominações religiosas, é falsa a ideia, é um fake news dizer que um crente não tem ansiedade, que um crente não tem esse problema, porque todo cristão também passa por ansiedade, a ansiedade, quando você vai olhar o significado dela, ela é apresentada de maneira bem interessante, é apresentada como algo que nos rasga ao meio, que nos estrangula ou nos sufoca, como se estivesse apertando, e não permitindo mais, a gente puxar o ar, a ansiedade é algo que nos escraviza, é algo que nos limita, que nos restringe, que faz a gente não olhar além, mas ficar tão focado em algo que nos preocupa tanto, que a vida pa passa a depender somente daquela questão… Agora, a pergunta que precisa ser respondida é, o que, que gera ansiedade? Se nós somos o país mais ansioso do mundo, se nós temos esse problema, e agora, na pandemia, estamos passando por isso, o que, que gera ansiedade? Porque, se eu perceber e entender o que gera, eu posso, então, despertar um cuidado com esses gatilhos da ansiedade. E quais são eles? O primeiro, as circunstâncias. Quando a gente estuda a carta de Filipos, a gente percebe claramente que Paulo está falando a pessoas que estão passando por circunstâncias que provocavam ansiedade, circunstâncias essas que envolviam lutas que eles estavam enfrentando, em, como nenhum outro na sua geração, estavam enfrentando perseguição religiosa, problemas pessoais, estavam enfrentando dificuldades econômicas, muitos estavam perdendo seus empregos, estavam tendo portanto uma crise financeira, tinham que pagar impostos, tinham que sobreviver, tinham que comprar comida, tinham que manter o aluguel, manter as despesas, mas não estavam tendo trabalho, porque estavam sendo restringidos, pelo fato de serem cristãos, de seguirem a Bíblia, a Palavra de Deus, pessoas que estavam tendo problemas com familiares, que olhavam para eles como extremistas, fundamentalistas, separados, sabe as circunstâncias, elas são gatilhos para a ansiedade, problema financeiro, desemprego, a vida emocional, a vida afetiva, uma enfermidade, a perda de alguém próximo, uma vida conjugal instável, ou um relacionamento, um namoro, com idas e vindas, o luto, uma amizade rompida, ou uma decepção, de algo, ou com alguém, que lhe trouxe por profunda tristeza, esses entre outros, são alguns gatilhos da ansiedade, coisas que causam ansiedade, você, talvez você possa, possa adicionar alguma coisa a mais aqui, algum item a mais, o fato é que as circunstâncias, provocam ansiedade, as circunstâncias, há algumas circunstâncias, que nós podemos amenizar, atenuar, mas, a maioria das vezes, as circunstâncias estão acima de nós, elas se impõem a nós. Por isso, que muitas vezes, não estamos ansiosos porque queremos estar, mas porque estamos passando por um momento que provocou a ansiedade, porque a circunstância nos envolveu na ansiedade. A pandemia é uma circunstância, uma circunstância que provocou a ansiedade em todo o planeta Terra, mais de 7 bilhões de pessoas andaram ansiosas, quando eu vou poder voltar à normalidade? Quando eu vou poder voltar a trabalhar? E se eu pegar esse negócio e não conseguir respirar mais, e me sentir afogando, não estando dentro da água? E como é que é isso? Será que eu vou me curar? Será que eu vou ficar gravemente, ou vou apenas ter sintomas leves? E minha vida profissional, como vai ser? Quando é que eu vou poder abraçar alguém que não mora na mesma casa que eu, quando é que eu vou poder ter esse contato? Motivos de ansiedade, provocado por circunstância, circunstância essa que está acima, fora do nosso controle. Mas há um outro ponto que a gente percebe ao ler a carta de Filipenses, que provoca ansiedade, é um segundo gatilho, que está no capítulo 2, se você olhar depois em casa, Paulo vai fazer uma exortação aí, ao amor fraternal, Paulo vai falar sobre relacionamentos, e esse é o segundo gatilho para a ansiedade: relacionamentos machucados. Nós somos seres relacionais, nós precisamos nos relacionar. Quantas pessoas não morrem de Covid, mas morrem de solidão, vivendo numa grande cidade, rodeado de pessoas, porque se sentem sozinhos, isolados, abandonados? Estava lendo essa semana um relato de uma, algo surpreendente. Um homem americano pedia todos os dias a pizza em uma famosa pizzaria de uma rede americana. E durante muitos anos ele sempre pedia pizza, todos os dias. Já era um, um freguês conhecido. E então, passou-se um dia, dois, ele não pediu pizza. Passou-se cinco dias e a gerente da, da, da franquia, aonde entregava pizza para casa desse, desse freguês, desse cliente, achou estranho aquilo e perguntou aos entregadores que faziam a entrega, você se lembra daquele cliente de todos os dias? E ele disse, sim, eu lembro, mas eu não, 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 não entreguei mais nenhuma pizza lá, já tem alguns dias. E então se mobilizaram para fazer contato, mas ele não atendia o telefone, tentaram... Buscar com vizinhos, mas ninguém tinha informação. Então pensaram, vamos, vamos até a casa dele, fazer uma visita, levar uma pizza de brinde, já que ele é um cliente de tantos anos. Chegaram na casa, bateram, bateram, ouviram um som de uma televisão, algo ali. Parecia ter alguém lá dentro, mas não abria a porta. Perguntaram novamente aos vizinhos, foram na casa do lado, ninguém tinha informações, já não via por quase dez dias. Dez dias e então resolveram chamar a polícia, a polícia veio, bateu, bateu, e então, uma voz fraca, vindo lá de dentro, do fundo, disse, socorro, e ninguém ouviu a voz mais, a polícia então, com autoridade, arrombou a porta, entrou na casa, e encontrou o homem, já nos seus últimos instantes, precisou ser reanimado, levado às pressas do hospital, havia sofrido paradas cardíacas, estava ali já há algum tempo, já sem forças, perdendo peso, desidratado, porque vivia sozinho, só foi lembrado, porque uma pizzaria sentiu sua falta, porque era um cliente recorrente, contínuo, e por causa dessa pizza, ele hoje está vivo, sabe, nós vivemos um mundo assim, estamos rodeados de pessoas, mas não sentimos sós, porque os relacionamentos já não são mais como no plano original de Deus. Paulo fala para pessoas que viviam numa época onde estavam machucadas pelos relacionamentos, fragilizados, adoecidos. Nós encontramos aqui em Filipenses Paulo orientando a igreja, mostrando que é necessário desenvolvermos relacionamentos sabe, quando a gente espera de alguém, e essa pessoa começa a agir contra nós, isso traz ansiedade, quando alguém deveria lhe motivar, e está lhe criticando, quando alguém deveria te amar, e está te odiando, em Filipos ocorria tudo isso, intrigas, confusões, desavenças, conversinhas, falando da vida alheia, criticando, e isso estava impedindo o crescimento da igreja de Deus com a mensagem poderosa do Evangelho. Relacionamentos machucados, feridos, provocam ansiedade. Sabe o que eu estou falando para alguém que está com relacionamentos machucados? Alguém próximo, talvez dentro da sua casa ou da sua família. Esses relacionamentos, se não forem entregues a Deus e restaurados por Deus vão continuar te machucando, te provocando ansiedade, só há uma forma de você, ter a solução para isso, é lidando com a causa, e não com o efeito da ansiedade, o terceiro gatilho para a ansiedade, e nós encontramos na carta, agora no capítulo 3 de Filipenses, você percebe quando Paulo, menciona aqui sobre, uma exortação, a não olhar para o material, não olhar para o que possui, mas olhar para o alto, porque um dos gatilhos para a ansiedade, é a preocupação exagerada com as questões materiais, com o dinheiro, será que eu estou falando para alguém que é preocupado com isso? Dizem que o nosso bolso, a carteira é o órgão mais sensível do corpo, figuradamente, será que isso é verdade? você já perdeu alguma noite de sono, por uma conta que tinha a pagar e não tinha dinheiro, por uma mensalidade da escola, da faculdade, ou por uma, um dinheiro que tinha que pagar alguém, que você não tinha conseguido juntar ainda, e a pessoa estava te cobrando e precisava, será que ninguém nunca perdeu uma noite de sono por causa disso? Sabe, os crentes de Filipos, também estavam passando por momentos assim, e Paulo fala para eles assim, não olhem para o material, olhem um pouco mais para cima, Sabe, hoje, há pessoas que só se preocupam com o dinheiro, só se preocupam com o material, perdem noite de sono por causa dos bens materiais, sobretudo aqueles que têm mais, eu creio que devem se preocupar ainda mais, porque tem vários empreendimentos, vários negócios, nós vivemos em um momento de perdas, nós vivemos em um momento de ajustes, mas um momento onde a ansiedade está sendo aumentada, porque queremos honrar os nossos compromissos, queremos ser honestos e íntegros, e quando aquilo que esperávamos que viesse não vem, a ansiedade se torna latente, contudo, a ansiedade ela é inútil, a verdade é essa, a ansiedade ela, é, ela não pode resolver o problema pense por exemplo, a pessoa que precisa receber um dinheiro, você tem que pagar e não tem o um dinheiro, você vai ficar ansioso, chega para a pessoa, olha, me desculpa, não tenho agora, mas sabe que eu estou muito ansioso para te pagar, vai resolver o problema da pessoa? Você dizer que está ansioso? Não. Então, a ansiedade, além de não resolver o problema, ela destrói o ser humano, ela prejudica, ela traz problemas físicos, ela faz adoecer, ela traz sofrimento, a Bíblia destaca, que os que não confiam em Deus, são aqueles que sofrem mais com ansiedade, a Bíblia não fala que eu não posso ter momentos ansiosos, mas sofrer da ansiedade, tê-la crônica, é resultado de falta de fé, porque a ansiedade é uma preocupação, com algo que você não pode resolver naquele momento, e quando você faz isso, você está destituindo o agir de Deus na sua vida e naquele problema, então você pré-se ocupa em pensar para lidar com o um problema que não está no seu alcance naquele instante, de maneira desnecessária, aí a pergunta que fica é, como está minha fé em Deus hoje? Será que a minha fé em Deus é suficiente para eu não ficar preocupado desnecessariamente com as questões da minha vida? Qual seria então o remédio para esse mal? Aonde encontrar saída, se estamos vivendo um momento tão difícil? A solução está aqui, na Palavra de Deus. No texto que lemos no início, Filipenses capítulo 4. Três coisas, precisam ficar claras em nossa mente hoje, que trarão para mim e para você, nos momentos de ansiedade, nos momentos de lutas, as respostas divinas para não sermos dominados pela ansiedade, o primeiro deles, está no versículo 6, do capítulo 4 de Filipenses, que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, leia comigo o que diz aí, as vossas petições, pela oração, pela súplica, e pelas ações de graças. Sabe qual é o primeiro antídoto, ou remédio para a ansiedade? Isso aqui ó, a oração, esse é o primeiro remédio, o primeiro remédio à ansiedade, mas o que seria a oração? Paulo lhe fala aqui, em três aspectos da oração, ele fala de súplica, ele fala de ações de graças, e ele fala também aqui, de petições ele fala de gratidão, ele fala de adoração e ele fala de súplica, o que seria isso? Como desenvolver essa relação com Deus? Para aprendermos a orar, é necessário entendermos quem é Deus, quando você vai ligar para alguém, é muito melhor você ligar para alguém sabendo quem é a pessoa, não é? Eu não sei você, mas antes de ligar para alguém, eu tento ver se o número daquela pessoa está no WhatsApp. Eu olho a foto, confirmo se é aquela pessoa mesmo, para então fazer a ligação. Hoje a gente nem liga mais, a gente manda uma mensagem. Eu posso ligar para você? Não é assim? As coisas mudaram, né? Antigamente não, o telefone tocava, tinha que sair correndo, aquele telefone de discozinho antigo em casa, né? Quem podia ter um telefone desse? Ou aquele de botãozinho, descagem? E aí, tocava, parava tudo o telefone está tocando, alguém, alguém precisa falar, alguém importante, alguma situação importante, parava tudo, estava fazendo, depois veio o celular, que colocava aqui na cintura, pendurado e tocava, era até importante, né, atender um celular, poxa, a ligação, pagava quem ligava e quem recebia, lembra disso? Então, era assim, importante atender um celular, hoje não, hoje a gente vai atender se puder, não, a gente só vai responder a mensagem, então tem que pedir permissão, eu posso te ligar? Para orar, a gente precisa entender quem é Deus, porque a oração não é uma conversa com alguém, a conversa com Deus, quem é Deus para você? Como você define Deus? Deus segundo a Bíblia é, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, eterno, essas são as principais definições de Deus, sabe todas as coisas? de todos os lugares, de todas as épocas, tem o poder sobre tudo e nada lhe é impossível, transcende porque ele faz no viver de suas criaturas, apesar de transcendê-las estar acima delas, quando a gente vai olhar, não existe ninguém igual a Deus, Deus era sui generis, Ele está além da nossa capacidade de compreendê-lo, o universo não surgiu de forma espontânea, por mais complexo que seja, Deus criou pelo poder da sua palavra, não existe nada igual, Deus trouxe a origem à vida, a ciência não pode explicar a complexidade do universo, e cada vez que passa, tentam trazer informações sobre a imensidão do universo, e coisas novas, e novas, e novas, e nada disso surgiu de uma explosão, do acaso, de bilhões e bilhões de anos, mas foi criado pela palavra poderosa de Deus, não há limites para o agir de Deus, não há limites para a criação complexa de Deus, olha o corpo humano, quantas coisas a assim, ciência não conseguiu explicar ainda no corpo humano, a complexidade que é, esse agir do Covid, numa pessoa saudável aparentemente, de maneira agressiva, jovem, e numa pessoa mais de idade não ter nada, essa diferença, Por que? não consegue se entender ainda, vários fatores talvez, tem sido abordados, mas há muito, cada um tem uma reação, cada um tem um efeito, o corpo humano é muito complexo, não há como destituirmos de que Deus é a origem da vida, mas como é que a gente entende Deus? A gente entende quem é Deus com o nosso relacionamento com Ele, eu ouvi uma ilustração sobre isso que me chamou muita atenção, sabe, nós pais, somos indagados pelos filhos sobre muitas coisas, e os filhos fazem perguntas que nos fazem pensar. E um filho então, querendo fazer aquelas perguntas, por que pai? Por que pai? E ele então perguntou ao seu pai, pai, qual que é o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? Sabe, a gente que está na fase adulta, a gente não pensa muito sobre isso, né? Tamanho de Deus. E aí o pai pensou, aí veio aquela sabedoria que todo pai, toda mãe tem e ele então, olhou para o céu, e apontou para o filho, filho, o que é que está indo lá no céu, movimentando? E aí o filho olhou, ah pai, é um avião, e aí o pai pergunta para o filho, e qual o tamanho daquele avião? Aquela imensidão do céu, um avião longe, aí o filho disse, ah pai, é bem pequenininho, é pequenininho assim ó, o pai, então, estava com tempo de folga, deu uma saída com o filho, foi até o aeroporto da cidade que morava, o aeroporto internacional. Havia, coincidentemente, aproximado uma aeronave grande, dessas, de quase 400 passageiros. E ele, então, parando, assim, o carro próximo ao local de chegada dos aviões, mostrou e falou, filho, qual que é o tamanho daquele avião? e o filho falou, olha pai, esse é grande, esse é muito grande, e ele então olhou para o filho, e disse, filho, assim também é Deus, esse também é o tamanho de Deus, quanto mais distantes estamos dele, menor ele é, menos poderoso, menos significado ele vai ter na nossa vida, mas quanto mais próximo a gente chega dele, maior ele se revela, mais poderoso ele age, que ilustração, não é? Sabe, quanto mais a gente busca a Deus, por uma oração sincera, quanto mais próximos a gente chega de Deus, mais o agir dEle, será presente na nossa vida, por isso que Paulo enfatiza, Paulo destaca, que é necessário conhecermos Deus, orarmos, não com a oração só de ficar pedindo coisas, uma oração de gratidão, qual foi a última vez que você passou alguns instantes com Deus, só agradecendo? só agradecendo, é difícil, passar com Deus, cinco minutos, só agradecendo, agradecendo pela vida, pelo ar que respira, pela família que tem, pelo alimento que ingeriu, pela roupa que veste, pela fé, pela liberdade religiosa, pelo pulsar do coração, pela perfeição do funcionamento do seu corpo, tanta coisa para agradecer, por ver as cores e poder ouvir os sons, quantas pessoas não podem ter esses sentidos plenos, por poder andar, ter duas pernas, olha quantos motivos para agradecer, mas Paulo também fala, é necessário além de, ação de ações de graças, é necessário também adorar a Deus, a gente adora a Deus não só quando a gente está cantando, a gente também adora a Deus orando, louvado seja o teu nome Senhor, tu, tu que és o Criador dos céus da terra, tu que és o nosso Deus, aquele que pela sua palavra, trouxe origem à vida, e tudo aquilo que existe, adoração, a Bíblia fala que, há querubins, anjos poderosos, que adoram a Deus dia e noite, e quando surge um grupo, que está diante do Cordeiro, eles dão glórias, dizendo, santo, 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 e canta um cântico que ninguém sabe cantar, a não ser eles. Olha a coisa linda! Adoração. E é claro que a oração também envolve a súplica por uma angústia, por uma ansiedade, pela solução de um momento difícil. Mas veja que a oração ela é mais completa, ela é integral. Assim sendo, eu só poderia ter uma vida de oração como resposta à ansiedade. Se eu tiver uma plena ligação com Deus, conhecendo quem Ele é, quando se ora de maneira correta, você está vacinado contra o domínio da ansiedade, a conclusão disso é que nós temos um, o coração e a mente guardados, quando lemos aqui a continuidade do texto, descreve justamente isso, se mantemos o um espírito de gratidão, de súplica, de oração e adoração a Deus, a nossa mente e o coração, receberão a verdadeira paz e a verdadeira paz não é ausência de problemas a verdadeira paz é um estado de equilíbrio em meio aos problemas alguns entendem assim ah eu vou para a igreja não vou ter problema nenhum mais pelo contrário quando eu passo por uma luta um problema estando com Deus eu terei resiliência para enfrentar esse problema essa luta primeiro remédio então para a ansiedade a oração, mas para orar corretamente, é necessário conhecer quem é Deus, e o segundo remédio, qual é? Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4, 8, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, segundo remédio pensar corretamente o primeiro remédio orar corretamente e o segundo, pensar corretamente quando alguém está ansioso estamos falando de um sentimento algo tão forte que provoca sintomas reações físicas há alguns remédios que a ciência provê Antiolíticos, remédios que podem trazer um pouco mais de repouso, sonolência, para dar uma descansada, uma relaxada, mas eles não atendem a causa, mas os sintomas, é como a dor de cabeça, uma febre, é um sintoma, alguma coisa está errada, e para resolver o problema, precisa se resolver, atendendo a causa, e não só o sintoma, por isso que eu não posso olhar para a ansiedade, como se fosse o meu problema, mas o que está me provocando ansiedade, esse que é o meu problema a ser resolvido, se você está fazendo algo errado, se você está andando na contramão do projeto de Deus, você vai ter uma vida ansiosa, se você não ouve a voz de Deus, e não procura permitir que o plano de Deus faça parte do seu viver, você vai ter ansiedades, você vai se sentir mal, e se você não se sente mal, fazendo o que é errado, você está numa situação pior ainda, porque você está numa situação que Paulo diz, de mente cauterizada, porque quando a gente se sente mal, por ter feito algo errado, e a gente tem ansiedade, isso é um sinal bom, porque eu ainda estou com a natureza, sensível, às coisas que afetam a minha relação com Deus, agora quando você faz uma coisa errada, e se torna insensível, é porque você está totalmente distante à voz de Deus o que que gera esse pensamento de ansiedade, produz em nós um comportamento ansioso um comportamento débil que não confia que não acredita a Deus a solução, por isso como eu não posso lidar apenas com essa área do sentimento, eu preciso lidar com a minha decisão o meu comportamento por isso pense comigo. Quais são os princípios que movem sua vida? Quais são as bases do seu viver? Quais são os valores que você definiu para a sua família, para a sua vida profissional, para os seus estudos, para os seus sonhos? O que é que norteia os seus pensamentos? Quando você vai tomar uma decisão importante, o que é que você leva em conta? Nós precisamos aprender que em uma construção a base, o fundamento é principal ninguém começa a construir pelos telhados, aliás vou colocar o telhado aonde se não tem a base ainda não tem as paredes, aliás eu vou fazer a parede em cima do que? de uma estrutura base assim sendo, as verdades que norteiam a nossa vida são fundamentais para que elas possam então imprimir em nós um novo comportamento do qual nós não somos dominados pela ansiedade o problema da ansiedade só pode ser resolvido, se os nossos conceitos forem mudados, e sabe quem pode mudar os nossos conceitos? A nossa cosmovisão, Deus, somente Deus, precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, por isso que Paulo traz para nós a solução, pensar corretamente, é pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, é pensar em tudo aquilo que é respeitável, as coisas que você faz e pensa são coisas de respeito, as coisas que você faz nos seus momentos de lazer, são coisas que levam à pureza, você coloca na sua cabeça coisas amáveis, você coloca na sua mente coisas de boa fama, porque se você faz isso, você vai ter muito mais condições de lidar com a ansiedade, e não ser dominado por ela, Aquilo que permitimos entrar em nossa mente vai influenciar o nosso comportamento. Cuidado com o que você alimenta a sua mente. Cuidado com o tipo de alimento. Muitos têm um cuidado com o tipo de combustível que colocam no carro. Mas não têm cuidado com aquilo que permite entrar em suas mentes. De vez em quando eu vou com a minha família em praças passear aqui em Belém. Então uma praça bonita em Belém, apesar de não estar tão cuidada como deveria, a Praça Batista Campos. E você deve conhecer que há um trecho de uma grande frondosa árvore antiga, onde várias aves ficam lá em cima. E no período noturno, elas ficam lá, dormindo, descansando, e se você passar embaixo, sabe o que vai acontecer. E já aconteceu comigo. Você vai ser atingido por um projétil branco, gosmento, todos conhecem, interessante que naquele percurso, assim embaixo dessa árvore, ninguém anda, é vazio, mas o chão é todo marcado, com os projéteis brancos, o fato é que a gente pode, estar andando na rua, e não conseguir desviar de uma situação dessa, de ser atingido por um projétil de um pássaro, de um dejeto de um pássaro, mas, segundo o ditado, nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça o ninho sobre a nossa cabeça, percebeu a diferença? Não tem como eu controlar o fato de estar passando em um lugar e ter algum pássaro, mas eu posso me movimentar, não permitindo que ele faça morada em cima da minha cabeça, nós somos um produto da nossa mente, se nós alimentarmos a nossa mente com aquilo que é puro, amável, de boa fama, nós saberemos lidar com as angústias e aquilo que possa provocar ansiedade e não sermos dominados pela ansiedade. Para terminar, os três remédios para a ansiedade, orar corretamente, pensar corretamente. E o último, qual é? Está no capítulo 4, no versículo 9 eu queria ler esse último verso com vocês, Filipenses capítulo 4, versículo 9, e diz assim, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Conhecimento é uma bênção, por isso que esse texto nos motiva a buscar conhecimentos, a crescer, busque mais, estude mais, descubra mais, avance mais a sua caminhada espiritual, sabe, tem pessoas que fizeram estudo preparatório, tomaram decisão ao batismo, e depois disso pararam na sua caminhada, não pare, estude, avance, vá adiante, leia bons livros, entenda coisas que você não havia entendido ainda, e achou que não eram relevantes, mas que agora poderão ser muito importantes na sua caminhada cristã, Agora, lembre de uma coisa, não basta apenas conhecer, é necessário colocar em prática, não basta apenas saber de cor e de cabeça os princípios, é necessário vivê-los, blinde a sua mente, com o conhecimento prático da Palavra de Deus, apegue-se ao conhecimento salvador da Palavra de Deus, Paulo aconselha a igreja, não andeis ansiosos, de que maneira? Orando corretamente, pensando corretamente, e agindo, coerentemente com a sua fé, agir, é levar, a vida prática, a essência do Evangelho, deixemos de ser teóricos, filosóficos, e sejamos, reais discípulos de Cristo, que levam em conta, que a essência do Evangelho, está no amor a Deus, ao próximo, e a nós mesmos, e aí Paulo diz, que ao fazermos isso, nós teremos paz, a paz de Deus, o que é a paz de Deus? A paz de Deus, não é a ausência de lutas, mas é um relacionamento, tão próximo a Ele, que ainda que sejamos no caos, no conflito, no meio da guerra, temos a certeza, de que Ele, está conosco, Salmo 23 diz, ainda que eu ande, no vale da sombra, e da morte, não temerei, mal algum, porque tu, estás comigo, momento de angústia, momento de luta, mas, estar em paz, porque tem a paz de Deus, nessa noite, a gente vai ter alguém, que decidiu, aceitar essa paz, alguém que quer reafirmar a sua decisão diante de Deus, e que nessa noite vai ser batizado, vai participar do novo nascimento, esse momento tão singular de decisão, esse momento de entrega, o pastor Rafael Mariano vai conduzir esse momento, e nós vamos poder participar, dessa decisão linda e maravilhosa que o Daniel tomou.
1: No Evangelho de Lucas, no capítulo 15... Jesus ele contou três parábolas para os seus ouvintes. A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Essas parábolas elas são uma representação dos três tipos de perdidos que existem no mundo. O, a dracma representa aqueles que estão perdidos, não sabem que estão perdidos e não sabem como voltar. A ovelha representa aqueles que estão perdidos, sabem que estão perdidos, mas não sabem como retornar. E o filho o pródigo representa aqueles que estão perdidos, sabe que estão perdidos e sabem o caminho de volta. O colecionador representa Deus, o pastor representa Deus, o pai também representa Deus. E o colecionador ele vai atrás da dracma, o pastor vai atrás da ovelha, mas na parábola do filho, o pai não vai atrás do filho. O que é que traz o filho de volta para casa? É o amor do pai. É a certeza que ele tinha de que o pai o amava. Na vida real, quando Deus vai em busca do filho pródigo, quando há um filho pródigo, Deus vai atrás. Além dele atrás, o seu amor também o atrai. Aqui está o filho pródigo, que está o Willer. O Willer, alguns anos foi batizado se afastou, mas a namorada, Érica, orou, insistiu com ele, orou, orou, e acima de tudo o Espírito Santo né, insistiu com ele, o amor de Deus o atraiu, de maneira que hoje ele está aqui para entregar a sua vida mais uma vez ao seu Salvador, Deus seja louvado William, vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós estamos felizes pela decisão do Willer. Pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida dele. O poder do Espírito Santo o revista a partir de agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Prezado Willer, nós estamos felizes pela sua decisão, como ministro do Evangelho, para o perdão dos teus pecados e para um novo recomeço com Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Deus seja louvado pela decisão dEle, será que eu estou falando para alguém nessa noite, ou em casa, ou aqui na igreja, que essa cena mexeu com você, você que estava andando ansioso, angustiado, ou ansiosa, angustiada, e precisa dessa paz que vem de Deus, a paz de Deus, quer começar uma nova vida com Deus? Eu queria fazer um convite a você, eu quero orar por você, entregando a sua decisão a Cristo, você pode mandar uma mensagem para nós o nosso chat ou o nosso número do whatsapp que vai aparecer na sua tela e se você está aqui você pode procurar a gente para conversar depois mas eu queria fazer um convite para os que estão aqui quantos nessa noite querem receber de Deus forças para lidar com as ansiedades as preocupações as angústias querem pensar naquilo que é puro verdadeiro, respeitável querem aprender a conhecer Deus melhor e usar corretamente a oração e querem aprender a agir melhor, vivendo em coerência com esse conhecimento da palavra do Senhor eu te convido a ficar em pé se puder para a gente orar a Deus amém, amém se você quiser também ficar em pé onde você está ou apenas dizer eu aceito, você pode fazer isso também, nós vamos agora orar Senhor, muito obrigado, porque nós temos aonde buscar solução para a ansiedade e angústia, obrigado Pai, porque o Senhor nos traz três remédios fundamentais, a oração, o pensar e o agir, por favor Pai, atue em nossa vida, para que tenhamos uma vida verdadeiramente de oração, atue em nossa vida, para que o nosso pensar, possa ser elevado, como um pensar de alguém que quer viver eternamente, e nos ajude a agir, como um verdadeiro discípulo de Cristo, para que mesmo em meio ao caos, nós possamos viver em paz, aceite a nossa decisão, a entrega do nosso coração, Tome também em tuas mãos a esta pessoa que quer se batizar, nascer de novo, que o Senhor possa prepará-la para que ela possa também passar por esse momento tão significativo e ter um recomeço em sua vida. Aos que aqui estão, despeçam a todos nós em paz, levando-nos em segurança aos nossos lares, dando-nos uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém.